0: de la mañana
1: en canal Sur radio días de andalucía condomín del postigo
2: testigo recibido paco ramón gracias compañero bueno nueve de la mañana efectivamente y la fantasía es una manera de hacer la vida más soportable Esta frase la ha dicho Alex de la Iglesia, cineasta, cuya última película, Venecia Frenia, será prescenada en el FanCine, el estupendo Festival de Cine Fantástico que organiza la Universidad de Málaga y cuya trigésimo primera edición comenzará la semana que viene. Hacía alusión Paco Ramón a la película de Liliana Torres, que protagonizará hoy parte del programa del Festival de Cine de Sevilla, al que hablaremos también esta mañana en Día C de Andalucía pues eh, no está de más recordar que la fantasía llega también en forma de cine la semana que viene a Andalucía con ese cine La fantasía es una de esas piadosas mentiras que confieren entretenimiento y distancia a la insoportable levedad de estar vivo. Pero la vida da más miedo, y la palabra miedo es una palabra que va a tener mucho que ver con esta reflexión que generosamente sus oídos eh, me oyen. La fantasía... Es una cosa y la vida da más miedo que cualquier película de terror... ...cuando salen las bolas negras en las páginas de sucesos de lo cotidiano. El niño asesinado por ese monstruo con cara de inocente y de idiota, el lardero. Y esta semana el abandono de esa niña de 16 años en la fría noche de Igualada... ...semidesnuda, agredida sexualmente de forma salvaje, golpeada y mal usada... ...como si fuera una cosa. Quizá por eso lo de fantasía está bien... Pero también hay una canción de Luz Casal que repite esta frase en el estribillo. Miénteme, como hace la fantasía, ¿no? Miénteme, pero de frente, a ver si se cura este miedo reciente.
1: Cuando los engaños, para que no duela, se convierten en piadosas manteras Te enseñan los años que es mejor una caída. Vivir la nube de otra vida Con cada segundo busco en ti la eternidad Son pocas las cosas donde encuentro la verdad Porque si un beso sale libre de tu boca No tiene sentido que mientas como maldad Yo me
2: A esta chiquilla de Igualada la han violado unos tipos capaces de anteponer su propio disfrute a todo lo demás. Como también en el informativo que decía mi compañero Paco Ramón, ese tipo que incluso utilizaba a su hija en en esos archivos pedófilos. Solo pensarlo, para quienes tenemos hijos y, y no somos capaces de anteponer nuestro propio interés particular al amor que tenemos por ellos, nos hace vomitar. Ese egoísmo infantil en unos hombres es la peor forma de subdesarrollo de la personalidad para convivir en una sociedad de todos e iguales. Y por supuesto, es también un aterrador delito y por ello somos la mayoría de hombres que no nos sentimos representados en esas bestias quienes más queremos que los cojan. ...y que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. No se hace fácil, ni siquiera con ayuda de la fantasía... ...y la risa de tus niños, en mi caso y con el cariño de los tuyos... ...vivir sin cierto miedo, insisto... ...a ese lado oscuro de la existencia humana. Vivir sin cierto miedo a la certeza de que existen depredadores... ...que en demasiados casos, ni siquiera son reinsertables... ...para una sociedad sana cuando salen de las cárceles... ...como ha ocurrido con el asesino del niño Alex". ...quisiera tener cosas dulces que escribir... ...pero tengo que decidir y me decido
1: por la rabia... ...cinco mujeres hoy han sido asesinadas... ...y a la hora por lo menos veinte mujeres violadas... ...eso que solo es un día en Guatemala... ...violada,
2: torturada y con secuelas posiblemente físicas... ...por la violencia de los desgarros sufridos... ...y seguramente psicológica, ...porque será difícil superar el peso muerto... ...de ese horrible recuerdo con el que esta adolescente... ...está ya condenada a crecer hasta ser mujer adulta... ...un indeseable peso para una chica de tan solo 16 años... ...que cursa segundo de bachillerato... ...y que volvía a casa sola... ...tras haber salido a bailar y divertirse... ...como es su derecho indiscutible... ...pero no necesariamente su obligación... ...me explico... ...una
1: niña triste en el espejo... ...me mira prudente y no quiere hablar...
2: ...la mujer... También las niñas como esta pobre chica tirada herida y como un trasto usado para que quizás se muriera de frío en la madrugada, a la que recogió otro hombre, un camionero que la rescató llorando, están siendo convertidas en objetos no solo de sus maltratadores, violadores y homicidas. Una lacra contra la que está cualquier persona de bien. ...también son objeto, las niñas y las mujeres... ...de banderías necesarias para quienes las usan... ...más como rasgo diferenciador frente al adversario... ...que de manera transversal... ...no tanto para sumar manos contra la lacra... ...sino de forma interesada y frentista en el ámbito partidista... ...que no es lo mismo que ámbito político... ...en el sentido más transformador del término... ...quizá por eso con esa campaña permanente metida en el entrecejo... La ministra de Igualdad ha estado tampoco acertada en su mensaje en las ruedas. Su tweet dice exactamente esto. A la mujer de 16 años a quien han violado en Igualada. Tienes todo nuestro apoyo. Esperamos su pronta recuperación con el acompañamiento y la reparación necesaria. Que la calle, la noche y la fiesta también sean nuestras. La consigna de considerar mujer a una chica de 16 años está cargada de intención. Y a esa consigna le falta piedad y cariño. Punto uno. Y la frase de que la noche y la fiesta y tal sean nuestras... ...no es más que otra consigna tremendamente fría y desafortunada... ...en un tuit que habrán leído los padres de la chica... ...que usa el cuerpo maltratado de la víctima... ...para lanzar un mensaje a la tribu de votantes. En fin. Mucho amor a todos. A todas, sobre todo en este caso. Y que pillen pronto a esos salvajes. Y está bien el mensaje del ministerio, de verdad, que habla de que hay que erradicar las causas que provocan el miedo en las mujeres, de acuerdo. Pero el miedo también es un mecanismo de defensa que en ocasiones nos protege. Así que como hay depredadores ahí fuera, y aunque tienes todo el derecho a divertirte y a salir sola y a sentir tuya la calle, algunos hombres y evidentemente algunas mujeres te seguiremos diciendo, como a una hija, y no con paternalismo malentendido, sino con amor, y en defensa de tus derechos, sobre todo el derecho a la existencia íntegra y a tu vida, ten cuidado. Sé libre, pero también protégete de los depredadores, que para desgracia de todos y sobre todo vuestras, acechan en la oscuridad. ¿Nos sentimos? Suena es José James quien ha inaugurado el Festival de Jazz en Málaga. Casi las 9 y 10 de la mañana y mi compañera Irene López en anda en el centro de producción de Canal Sur Radio en Sevilla haciendo posible que mi compañero José Manuel Zapico realice este programa. Mi compañera María Chamorro anda en la producción de todo este asunto y un servidor que sigue mandándole desde aquí besos a mi compañera Primi Sanz, que anda el corazón a sus asuntos, a la que siempre echamos de menos. Y evidentemente te dice a ti Que si eres tan amable y tan generoso De sentirnos un día más Nosotros no vamos a cejar En darte este abrazo de respeto Comunicación y radio pública en Andalucía Desde este tramo de 9 a 11 de la mañana Que cada sábado y cada domingo Realizamos única y exclusivamente Pensando en usted
3: Vamos Días de Andalucía Con Domi del Postigo Canal Sur Radio
2: No solo sucesos han sucedido esta semana, como se viene siendo habitual, alegría y dolor forman fino tejido en lo cotidiano, que decía que el poeta británico William Blake. Han sucedido muchas cosas y una de ellas está sucediendo, es en la cumbre del clima de Glasgow, donde alguien ha vuelto a convertirse en referencia mundial. Nos guste, no nos guste, lo critiquemos, no lo critiquemos, Greta Thunberg sigue teniendo bastante más fuerza que los mensajes de cada uno de los políticos que son líderes, entre comillas, en cualquier lugar del mundo. Ese bla 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 ha adquirido blah, blah, muchísima blah. más fuerza que todas las campañas publicitarias que ha hecho, por ejemplo, Benetton en el planeta. Las cosas son como son. ...y de todas esas cosas... ...algunas nos afectan directamente... ...no solo van a afectar a nuestros hijos... ...cuando sean adultos o a nuestros nietos... ...tiene mucho que ver... ...el cambio climático y todo lo que está sucediendo... ...en el planeta con nuestro hoy también... ...por eso el catedrático de la Universidad Malagueña... ...Pepe Damián Ruiz Inoga... ...entre otras cosas publicaba ayer... ...en el diario Málaga Hoy... ...un artículo al que llamaba... ...con el agua al cuello. Mis compañeros de los distintos programas... ...de Canal Subradio en Andalucía... ...a lo largo de esta semana... ...atacaban también y desarrollaban la noticia... ...hablaban con expertos... ...porque eh, la cuenca del Guadalquivir estaba un 26%... ...pantanos de referencia, por ejemplo... ...de la zona de la sarquía Malagueña... ...como la Viñuela casi no llega al 20... ...están pasando cosas... ...pero en este lugar del Mediterráneo andaluz ...han pasado cosas siempre... ...y los ciclos de sequía... ...han sido siempre protagonistas de la normalidad... ...de lo que supone... Eh, ...bueno, vivir en este territorio, ¿no?... ...sin embargo... En ese artículo al que yo hacía mención, el catedrático Ruiz Sinoga, especialista en gestión de cuencas hidrográficas, entre otras cosas, decía cosas como esta. La anomalía pluviométrica se empieza a considerar no cuando llueve poco o sencillamente no llueve, sino cuando la precipitación se sitúa muy por debajo de la media de ese periodo de tiempo, ya sea una semana o un mes. Y eh, ponía ejemplos. Bien, ¿esto está sucediendo, José Damián?
0: Hola, buenos días, también. Muy pues, bien. Sí, sí. Está sucediendo, está sucediendo en, en España en general, de hecho, también la información reciente, que en Cataluña se está produciendo una sequía anómala, ¿no? Mala, ¿no? Y, y en Andalucía especialmente, sí, porque tenemos, digamos, distintos... ...parámetros que van... Eh, ...siempre ha habido salina como bien dices... ...es decir, estamos en el marco de... ...lo que denominamos la mediterraneidad... ...y por tanto las oscilaciones... ...propias del mediterráneo, así, ...pero claro... ...si a eso le añadimos... El, ...el hecho... ...de que se está... ...consumiendo agua... ...por encima... ...de la disponibilidad de ese recurso... ...pues entonces entraríamos... y ...iríamos directamente de nos deslizaríamos desde las sequías al déficit hídrico, ¿no? que es en donde donde estamos. Entonces, hemos, esto ya es una situación que se está lo no, ha sido, ha sido manifestado por muchos investigadores, por colegas míos del observatorio, los ciudadanos de la sequía en Sevilla, por ejemplo, continuamente, eh, en otras, en otras universidades andaluzas también. Y lo que sucede es que eh, por así decirlo queremos todo, es decir, queremos eh, que venga cada año un, turi- un millón de turistas más en una buena noticia, que reguemos diez mil hectáreas más es una buena noticia, y así, así, así todo. Pero es que no tenemos agua, es que el problema es que eh, tenemos un, un, una capacidad, una disponibilidad de recursos hídricos muy 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 controladita. Pero es que además está sujeta a la incertidumbre, como bien has dicho, de hay años en los que en determinada zona zonas pues aparece una situación anormal desde el punto de vista biométrico, con lo cual a esa escasez se une una situación de sequía que ya convierte la, la, el, el problema en, en, en dramático, ¿no? porque es si realmente hay zonas, eh, por ejemplo, la provincia de Córdoba está al 20%, en el, el, el Jaén está al 22%, en Sevilla está al 47% de, de la dificultad del balance, ¿no? pero es que en Málaga, que está al 37%, resulta de que eh, en la sarquía en la estamos al 20%, ¿no? y, 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 y donde se está demandando un recurso en este momento especialmente, pues eh, para los subtropicales eh, Almería está en zona roja está en 9% es decir, tenemos un problema
2: Eh, A ver, eh, es que ha dicho usted muchas cosas muy interesantes juntas y muy alarmantes evidentemente y que además entra en confrontación con el modelo económico y eso es grave y es importante y obviamente no le va a gustar a mucha gente que lo oye vamos a ver, primero científicamente se puede decir que, al margen de la característica habitual de que en esta zona del Mediterráneo haya ciclos de sequía, ¿está lloviendo menos que cuando llovía menos antes? ¿Me explico?
0: Sí, sí. Se puede decir decir que eh, la lluvia está siendo más concentrada, llueve. En, En menos días, más intensamente, con lo cual el agua, por así decir, se infiltra menos. ¿Qué quiere decir? Está menos en el sistema. Eh, rápidamente el sistema es incapaz el, el suelo es incapaz de absorber el agua con lo cual el agua escurre de ahí viene la, el proceso de escorrentía ¿no? sí. y desemboca en el Mediterráneo del es decir no por supuesto no es un agua que se pierde no se pierde vuelve al mar ...pero no se queda en la, en la parte del sistema, por así decir, continental... ...que nos interesaría que se quedase, es decir, empapando los suelos... ...y por tanto suministrando de agua a la vegetación, sea natural o sea antrópica... ...es decir, a, me da igual que sean tomates... Que, o de los botones eh, que, que sean pinzapos o, o encinas, ¿no? Sí. Y esta es una cuestión que, que ya está suficientemente estudiada, ¿no? Sí, sí. Es decir, se ha desplazado además el ciclo pluviométrico, de tal manera que antes decíamos cuando estudiábamos en el colegio, decíamos que el Mediterráneo tenía dos do umbrales, uno más o menos después del eh, el otoño y otro en primavera, y resulta que prácticamente el, 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 el umbral intenso es el de otoño y en primavera se ha diluido bastante esa precipitación de otoño además es muy intensa las frecuentes danas eh, frecu- lo que hace también de una gota fría y sucede fíjate Doni, en un momento en el que el suelo está completamente seco que es justo al final del verano sí. con lo cual el suelo se bloquea de la, de, lo denominamos hidrofobicidad se bloquea y a partir de ahí no permite que el agua se infiltre es decir se dan una serie de parámetros que sí están vinculados con la dinámica de cambio climático, que eh, nos llevan hacia esa situación preocupante que ya he dicho antes.
2: Me gusta mucho lo de esa especie de hidrofobia. ...porque quiere decir que el suelo cuando está seco... ...de pronto viene una lluvia torrencial... ...y, y el suelo tiene miedo también, ¿no?... ...se le da Por miedo a que... ese agua tan torrencial de pronto... ...porque no le da tiempo a asimilarla, ¿no?... ...arrasa con lo que hay en la superficie... ...y no puede bebérsela con normalidad, ¿no?... ...entendamos, aquel verso de Manrique... ...tan recurrido de nuestras vidas... ...son los ríos que van a dar a la mar... Eh, ...es aplicable también a esto... ...decías, el agua no se pierde, va al mar, claro... ...pero una vez que va al mar, para nosotros es agua muerta... ...porque... El mar no lo podemos consumir O sea, el mar no nos puede regar Los campos, no nos puede regar la agricultura eh, Eso es interesante, pero no nos lo podemos beber
0: de, de momento, de momento, vamos a ver Bien, bien, a eso te quiero llevar A eso, te quiero
2: llevar. Va por ahí, a eso ¿no? te quiero llevar A eso te quiero llevar Vamos a ver, eh, o sea Estás directamente poniendo en duda Que se puedan seguir plantando aguacates Con este nivel, con este nivel perdón, Y esas características De la pluviometría actual que tú me dices que científicamente ya se puede decir que es una pluviometría anómala porque se ve afectada por el cambio climático, ¿esto es así? Sí. Y me dices también que el llenado de piscinas, el consumo de cada vez más baños, eh, más váteres, hablando en plata, de más turistas, que supone por otro lado un éxito del modelo económico, tampoco se puede soportar.
0: Efectivamente, lo decía ayer incluso que me me alegró el presidente de la Diputación de Málaga, eh, eh, hizo una intervención en la línea eh, de, ojo, que no podemos permitir que el turismo masificado se consolide en Málaga. Eh, está, eso está claro, eh. no solo en Málaga, sino en otras muchas ciudades eh, y provincias andaluzas que también sus representantes eh, políticas también lo han dicho. Vale, vale, eh... vale. Va,
2: ahora, ahora vamos a eso. Más cosas, vamos a seguir sumando. esa Ese agua que se pierde por un excesivo consumo, agua que no tenemos, ¿por dónde más se pierde? A ver, vamos a la agricultura. ¿El goteo es la solución?
0: Ahora, el goteo fue una solución en un momento determinado, pero afortunadamente se ha avanzado mucho más desde el punto de vista de la científico, ¿no? el punto de vista científico uh-huh. y, y se ha determinado, por ejemplo, ahora mismo lo que se denomina la digitalización del agro, eh, la optimización de recursos hídricos que significa darle exactamente a la raíz, a las raíces en función de su potencial y su capacidad de succión, la cantidad de agua que necesita, con lo cual eh, puede traducir hasta un treinta y tantos por ciento ver, más. Explícame esto, ¿qué sobre decir? Lo que está Espérate,
2: espérate, espérate, ¿qué pones? ¿Un ordenador en, en las plantas?
0: Eh, más, o menos, más o menos, tú colocas una sonda de humedad en, en zonas representativas y en función de la capacidad de infiltración de un suelo determinas el agua que hay y a partir de ahí en función de la capacidad de, succión de los del de, 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 cultivo que sea, aguacate mango, olivo, el que sea... ...pues la, la, eh, eh, hay unos umbrales que se llaman umbrales de capacidad de campo... De, de, ...del suelo, el, que es el contenido de agua que hay útil para la vegetación... ...y lo que se trata es de colocar siempre el suelo dentro de, dentro de esos umbrales... ...¿vale? Mm. Y a partir de ahí, eso significa simplemente... o sea, ...con una sonda de humedad que me está mandando información, por ejemplo a un ordenador o, a, o, o ya hoy día a una a una a un teléfono ¿no? a una mm-hmm. aplicación ¿eh? mm-hmm. le puede decir al agricultor exactamente cuándo puede regar y cuándo no o es más le puede decir incluso cuántos días faltan para que de continuar las condiciones climáticas o meteorológicas como como las de ese día necesita
2: regar su finca. Toda esa transformación requeriría de eh, inversión, mucho a poca, ya eso se se vería y y requeriría también de una nueva cultura de las personas que trabajan en el campo, quizá de no todas, quizá no de todas, pero evidentemente de muchas. Entonces ya estamos viendo los esfuerzos y los cambios y las transformaciones que... Lo que supone, ¿no? El coste que supone en sentido amplio. Algunos que llevamos en este oficio muchos años, llevamos advirtiendo y desarrollando la noticia, un año y otro, de que se pierden cantidades enormes de agua por el mal estado de las conducciones, acequias, etcétera, en el campo.
0: Sí, me consta, me consta
1: porque te lo he oído más de
2: una vez. Entonces, Entonces esa, eh, esa es, otra, eso, esa es otra. Eso, ¿qué pasa? Que se ha ido, que se ha ido sumando. Si antes era alarmante cuando llovía más y mejor, ahora que llueve al parecer menos y peor, será mucho más alarmante todavía. Debería
0: hacerse un diagnóstico de toda la redistribución. de porque hay más cosas, hay agua que se pierde, como tú dices, pero también hay agua que, que en un momento determinado el, el tubo, la tubería o la sequía pasó por un determinado punto y eh, pues alguien le vino bien coger y, y darle un pinchazo ¿no? a la, la tubería y, y empezó a salir agua de allí y, y en un momento determinado abandonó aquello y sigue saliendo agua, por ejemplo, ¿no? que también sucede. ¿eh?
2: ¿Más inversión? Sí
0: es más inversión ¿sí? o sea que si por ahí va, lo, va, va debe de ir encaminada también la administración yo creo que ese es el sentido de lo fundamental que el, el diagnóstico de la red de, de abastecimiento es
2: clave bien, bien lo digo para que no nos quedemos en el bla 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 eh, respecto no, no. a la protección del planeta de, no. de la Thumber, no a ver, eh, más cosas volvamos al mar y a la depuración, ahí la tienes. Cada vez se oye más, ¿eh? Cada vez hay más jóvenes que han encontrado ahí un, un camino donde desembocar su adrenalina y su sentido de la justicia. No está nada mal. Eh, volvamos al mar. O sea, eh, el agua que se usa habrá que reutilizarla. Y la que pillamos del mar también.
0: Sí, y además es posible que es... Eh, es cara, de luego, menos que hace diez años cuando se planteó todo el tema de la reutilización de agua, de la desalación de agua del mar, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy tenemos una, la buena noticia es que tenemos una energía eh, nuestra, que es la fotovoltaica, y se está trabajando en ese sentido, ¿eh? de tal manera se podrían establecer plantas de desalación utilizando energía fotovoltaica y como bien sabes es una energía limpia ¿no? y eh, permitiría la, el tema está eh, por el ahora mismo en la forma de, de acopio y de transferencia al litoral pero se está trabajando en ese energía. es decir desde el punto de vista técnico desde el punto tecnológico perdón y desde el punto de vista científico eh, se está avanzando se está muy por delante ...del problema que actualmente hay, ¿no? Eh, Pero claro, sigue existiendo, que sigue siendo buena noticia... ...que tengamos un millón de turistas más, que evidentemente... ...es decir, eso nos ha salvado de una situación crítica... solamente nos tenemos que retrotraer un año a ver cómo estábamos con la situación de pandemia, ¿no? Sí. Es decir, hemos demostrado que somos extraordinariamente resilientes porque basamos nuestro desarrollo en gran parte en una actividad que es el turismo que prácticamente se recupera. Bien, magnífico, pero eh, vamos a, a empezar a poner sentido común en las decisiones que afectan al territorio, puesto que eh, volvemos al a principio no disponemos de una forma infinita de un recurso que es clave, como es es el agua. Incluso
2: siendo inteligente, supongo, mi querido catedrático, eh, no nos interesa que los turistas que vengan eh, sufran cortes de agua. Porque entonces, entonces el boca a boca sería contrario y negativo, claro, ¿no? Entonces, claro. incluso desde el punto de vista pragmático, no ya solo de defensa del planeta, y evidentemente de un recurso fundamental para todos, desde el punto de vista pragmático, no nos interesaría llegar ahí. Luego habrá que hacer lo que haya que hacer antes de llegar ahí. Que se ha dado, evidentemente, o sea, no, no eh, los, eh, los eh, cortes de agua en Andalucía, en fin, cualquier andaluz los ha vivido, o sea, no estoy diciendo nada raro.
0: No, no. Para nada, vamos, y además es, ha formado parte, además, de esa de, de, de la propia cultura involucrada en esa dinámica de mediterránea que hemos dicho siempre. Uh-huh. Es decir, que, es decir, que, que, a, que a, a, a aparezcan en determinadas zonas periodos de sequía más o menos prolongados sí si han sido una constante, ¿no? Aquí uh-huh. el problema, yo insisto mucho, es la escasez.
2: Claro. Bueno, pues seamos también eh, pragmáticamente activos porque eh, nadie viene a pasar sus vacaciones, hace un esfuerzo seis días que tenga, o siete, o lo que sea para no poder ducharse de cuatro a seis.
1: A ver a ver, a ver,
2: a ver, dos apuntes territoriales antes de darle las gracias y decirle que pase un buen sábado eh, el señor Ruiz Inoga. Dos apuntes territoriales. Uno de ellos, eh, ha llovido, parece que suficiente, no ha habido lluvia torrencial en la zona de Sierra Bermeja. ¿Quiere decir eso que eso ayudará a que después del atroz incendio las cenizas se compacten y alimenten el suelo?
0: Eso dentro de la situación que hemos vivido en este octubre tan anormal, quizás ha sido la mejor noticia de todas, se han caído aproximadamente en torno, de... hay varios observatorios por ahí, pero digamos una media de 35 litros, ¿vale? En, en Aguacir, Jubrique, Sierra Bermeja, que ha permitido, que además ha llovido bien, encima ha llovido torrencial, ha permitido fijar, fijar la ceniza, y en segundo lugar, y lo más importante, que toda esa serie de piñones que durante el incendio las piñas los lanzaron, los propulsaron, no porque durante un incendio en una zona de piña eh, la, los piñones se abren y, y propulsan, eh, perdón, las piñas se abren y propulsan los piñones, no y, y los colocan lógicamente encima, de la, encima del suelo, encima de la por gravedad, encima de encima de la ceniza. El agua los ha fijado, entonces van a germinar, a etcétera. etc. Es decir, ya de hecho, yo he estado por allí un par de veces, eh, recientemente, ya de, ya de hecho he eh, visto que ha, ido, ha empezado hay un tipo de vida es importantísimo cuando llega después del incendio todo negro todo quemado algunas zonas calcinadas nada más que cenizan, desolación no y cuando vas al mes y ya empiezas a ver zonas de brotes zonas que están germinando y tal la verdad te llevas una te vuelve digamos cierta sensación de alivio cierta sensación de alivio ¿vale? No. Eh, esto quiere decir que, que está empezando la naturaleza a hacer su trabajo
2: Y un último apunte, y y rápido y y breve, señor Ruiz Inoga, en la medida de lo posible. Hace usted un último apunte que tiene que ver con el desplazamiento. No sé, yo pienso, por ejemplo, si se decidiese que el Tribunal Superior de Justicia Andaluz, que está en Granada y bien está, pues eh, se fuera a otra ciudad sin necesidad, ¿no? Pues resultaría raro, ¿no? Porque su funcionalidad no iba a ganar por el mero hecho de ir a desvestir un santo para vestir mal otro, o sea, no tiene sentido. En ese sentido, yo no sé si el ejemplo es más o menos afortunado, usted habla de la Confederación Hidrográfica del Sur de España, que estuvo en el antiguo edificio el Palacio de la Tinta, precioso edificio por otro lado, eh, pues eso, pues toda la vida en Málaga, ¿no? Y eh, se tomó una decisión en contra del director general de la Junta entonces, que no era precisamente sospechoso de ser de la oposición al gobierno andaluz, etcétera, de trasladarla a Sevilla. ¿Por qué estaría mejor en Málaga de nuevo?
0: Bueno, pues para empezar, porque entraría directo en lo que marca la directiva Marco del Agua, ¿no? Es que las cuentas se gestionan desde dentro, no desde fuera. <risa> ...es una directiva comunitaria... ¿no? ...eso para empezar... ...pero en segundo lugar... ...porque porque una gestión directa... ...porque es que eh, lo que no tenía sentido... ...y a mí personalmente me parece... ...una barra basada espectacular... ...y así lo dije en su momento... Eh, ...no solo a mí, a muchas otras personas... ...más o menos involucradas con el tema este incluido al director general de las cuencas de Andalucía, que era Antonio Rodríguez Real, que le costó el puesto, es decir, porque se opuso, porque no tenía sentido, y se planteó que se iba a crear en Málaga una especie de caramelito, pues lo que se denominaba eh, un observatorio del agua, por supuesto no se creó, porque no tenía ningún sentido en ese momento, a lo mejor, fíjate, igual tiene sentido ahora. Igual tiene sentido ahora, pero de nuevo, en aquella fecha no tiene ningún sentido. Y, y lo lógico sería, se implicó mucho eh, la diputación, se implicaron muchos distintos eh, tipos de, de, de distintos partidos y distintas asociaciones, y, y, y se implicaron en el sentido de que, en el momento en que hubiese oportunidad, las competencias volverían a tener un carácter intracomunitario intra ¿no? Eh, bueno, pues Yo creo que ya es el momento, ¿no? Porque deberían volver a, a, a Málaga, ¿no? Y se ha este la cuenca las cuencas subaccionadas desde el sur Porque es una cuenca intracomunitaria
2: José Damián Ruiz Inoga, catedrático De la Universidad Malagueña, especializado en la gestión De cuencas hidrográficas Y que publicaba ayer en el diario Málaga Hoy del Grupo Yolí Una advertencia muy documentada Titulada No tenemos Agua Un abrazo, muchas gracias
0: un abrazo, sobre muchas gracias.
1: Agua.
2: de los ríos de los embalses de los grifos de las piscinas de los goteos de todos los riegos nos vamos a ir a las zonas más altas del territorio andaluz porque nos toca el segundo capítulo en nuestro libro de las palabras de los nombres en andaluz de ocho montes. Tañas nuestras.
1: Domi del Postigo en Canal Sur Radio. Días de Andalucía. Para que recuerdes el 11 del 11, aquí van unos truquitos: 5 días por barbados, más su de 6 caballos. 11. 10 trajes de lino fino, más un loft estilo neoyorquino. 11. Once. 11 once once de la 11. Premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
3: 11, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros. Canal Sur Sevilla
1: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo. Vente conmigo. Nuestro
3: petróleo es el sol. Dile chao. Bienvenido al autoconsumo. Dimarsa.es.
2: Se cumplen 150 años del nacimiento de los Álvarez Quintero, compadre. Pues habrá que celebrarlo, ¿no? Claro que sí. Y qué mejor manera que en Sevilla, en el Cartuja Center. Durante todo el mes de diciembre. Entradas a la venta en la web del Cartuja Center y en el Corte Inglés. Navidad
3: con los Álvarez Quintero. ¡Qué alegría! ¡Qué sondeo!
1: ¡Qué maravilla!
3: Trabajo en equipo.
1: Bien, los ocho.
3: Compromiso.
1: Nadie se descompone. Esfuerzo. cada parada.
3: Sacrificio. Nunca se Constancia. Sigo. Sigo. Amor por unos colores. Vamos a Te lo vas a perder. Regata Sevilla Betis. Sábado 13 de noviembre. Desde las 10 y cuarto en el Muelle de las Delicias.
2: correspondiente marquesado, evidentemente liderado por nuestra queridísima Lola Pons. Lola, buenos días.
4: Hola, buenos días, Domi.
2: Bueno, pues de catedrático a catedrática. Hoy tengo mucho cate- mucha cátedra yo en el, en el programa y no es la mía, evidentemente. Bueno, pues eh, hablábamos de esas palabras para saber cuáles son los orígenes de cada una. Y me refiero a las palabras que eh, ponen nombre a las cimas de montañas de una punta a otra de Andalucía y hablamos de algunas de esas ocho cimas, ¿no? hablamos del Mulacén, hablamos del Chullo en Almería, de la Maroma en Málaga, pero nos quedaban más.
4: Efectivamente, esas ocho cimas andaluzas las empezamos a repasar la semana pasada, desde Granada con el Mulacén, Almería con ese pico del Chuyo, a ese techo de Málaga que es la Maroma, pero nos queda seguir saltando de cima en cima por otras provincias andaluzas, así que, si te parece, podemos empezar a repasarlas hoy.
2: A mí me parece siempre, yo sueño con este momento, María Dolores,
4: bueno, pero es que venir pertrechado, porque vamos a ir de montaña en montaña, entonces tenemos que tener la mochila, los diccionarios, el diccionario etimológico, los diccionarios de historia lingüística y léxica del español pero y es con que todo eso todo en la eso, mochila, todo ya. eso lo reparte usted, yo lo sé. Sí, 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 aquí los tengo, aquí los tengo. Aquí estoy con Irene, con María Chamorro, tengo repartidos todos los libros y si te parece, pues empezamos. Venga. Mira, como estamos en Sevilla, estoy aquí en el, en el estudio de Canal Sur Radio, en la Ida de la Cartuja, vamos a empezar mirando a esa cima de Sevilla que es el Pico del Terril. Y desde ella vamos a mirar también hacia Cádiz, que, que tiene el Pico Torreón y los vamos a tratar conjuntamente te cuento. El Terril está a 1.129 metros sobre el nivel del mar y es el penúltimo en altitud de esas ocho cimas andaluzas, uno de los más bajitos Terril obviamente deriva de tierra. La semana pasada hablábamos de ese arabismo que es Mulacén, de otro arabismo que era el pico de la Maroma en Málaga, pues ahora nos encontramos con un latinismo, con una palabra derivada del latín y el mismo proceso, el mismo origen es el que tiene el pico Torreón que se alza a 1.600 54 metros sobre el nivel del mar y que tiene, yo creo, 2000 la más fácil de las etimologías, porque claro, torreón pues deriva del latín eh, turris, que es de donde viene torre. Uh-huh. Y aquí una mm, un detalle interesante. Aquí
2: estamos ya en Cádiz.
4: Estamos ya en Cádiz, estamos ya en Cádiz. Yo ya directamente, aunque con la mochila cargada de diccionarios etimológicos, he saltado de Sevilla a Cádiz. Uh-huh. Estoy aquí la mar de gusto viendo la costa desde este pico Torreón de Cádiz. Eh, desde el que podemos hablar de cómo conviven las palabras torrejón y torreón, porque torrejón es una palabra que se documenta desde el siglo XVI, pero más antigua que esa era torreón, que es como se llama ese pico de Cádiz. Un torreón era una torre grande, normalmente para defensa de una plaza o de un castillo, pero fíjate qué bonito que algo natural, como el pico de una montaña, lo llamemos torre, como si fuese algo construido por la mano humana.
2: Sí, sí lo es. es. Es, 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 Es muy bonito, en cierto modo es algo construido, aunque no por la mano humana, ¿no? Bueno, ¿nos sí. vamos a Huelva?
4: Nos vamos a Huelva. Entonces, estamos en el techo de Huelva, que ese se llama Monte Bonales, o se llama también Cerro, la Cumbre Bonales. Esto está en Arroyo Molinos de León, en el Parque Natural de Sierra de Aracena y Pico de Aroche. Es ya la frontera prácticamente con Badajoz. Y se llama Bonales, con B y con L. Esto sale de Bodonales. Bodonales es un terreno eh, cenagoso. La palabra bodonal... Viene de Bodón, y es una palabra muy interesante, porque eh, Bodón deriva del latín Buda. Buda como si fuera el nombre de, del dios oriental. pues este,
2: obviamente nada que nada ver que con ver. el orientalismo. Claro. Nada
4: que ver, porque en latín Buda era Anea. Como decimos hoy las sillas de Anea, pues ese ah. Buda era Anea. Eh, lo que pasa es que hoy no decimos la palabra Buda, decimos Anea, que es una palabra preciosa que viene del eh, árabe. Eh, entonces los bodones son lagunas. O sea que
2: podemos decir una eh, que esa silla que tenemos de, de, de ese tejido natural trenzado y tal, esa silla de anea también es una silla de Buda.
4: Es una silla de Buda, hombre, y muchas veces quienes Muy se sienten ahí dicen sentencias en que ya quisiera la sabiduría sí. oriental <risa> poder emularla, sí. ¿verdad? Entonces ese monte bonales... <risa> Deriva de esa palabra que tiene que ver con las lagunas. Fíjate que en Salamanca un, un bodonal es un pantano, un juncal. Esta es una palabra muy occidental. Por eso la vemos en Salamanca y por eso la vemos en ese, en ese pico onubense. Desde esa cima desde la que estamos viendo ahora la Blandaluza.
2: A ver, a ver, un juncal también es un pantano. Supongo que porque en una zona húmeda hay mucho junco.
4: Efectivamente, efectivamente.
2: Qué bonito. ¿Cómo se construyen a veces desde el... Desde la lógica, ¿no? las palabras, cómo quedan fijadas ¿no? en su significado.
4: Qué sí, curioso. las palabras que tienen que ver con la naturaleza, con cómo vemos el terreno, son muy interesantes porque se trata de ponerle límite a algo que no lo tiene, ponerle límites verbales a algo que tiene límites siempre muy fronterizos y muy cambiante Y, y ahí el, el léxico rural nos da muchísimas lecciones de diversidad y de matices.
2: Bueno, y el pico mágina en Jaén no querrá decir desgraciadamente el pico imagina, ¿no?
4: No, pero fíjate que a mí el nombre me hace también imaginarme cosas. Yo sé que, que hay que decir constantemente esto de que todos son iguales y a todos los queremos iguales en muchos ámbitos de la vida, pero yo hablando de, este, de estos ocho picos andaluces, Andalucía me tiene que disculpar, yo tengo mi favorito y es este, y es el pico mágina en Jaime. ¿Por qué? Porque para mí esa es una llave que me lleva a un universo literario impresionante con el que yo he disfrutado y disfruto mucho, que es la escritura de Antonio Muñoz Molina. Mm. Este, este escritor español de Úbeda ha situado muchas de sus novelas en un lugar inventado, un pueblo inventado, sí. llamado Mágina. Bueno, el pueblo Mágina no existe, pero sí existe el pico Mágina. No, y
2: la sierra, Magina, y
4: claro. la sierra de Mágina, claro, que inspira claramente a Muñoz Molina. El pico Mágina está a 2.164 metros sobre el nivel del mar, uh-huh. y el propio término, ese topónimo, ese nombre de lugar Mágina, nos plantea ciertas dudas se ha dicho que puede venir de una raíz prerromana, o sea, no latina, sino previa al latín, en concreto una raíz ibera, eh, Majín, que es un un nombre que que se documenta mucho en el Levante y en el El noroeste de España. Magín
2: como apellido o como imaginación?
4: No, no, como una una raíz que significa lugar, tierra, no tiene un significado claro ahora para nosotros. No tiene nada que ver con el Majín de la cabeza, la imaginación de la que derivamos cosas. Entonces, esa forma mágina sería una pervivencia del tejido de palabras prerromanas, previas al latín. Con lo que, de manera un poco azarosa, Domi, en estos ocho nombres, se nos van reuniendo los componentes de nuestro vocabulario andaluz. Arabismo, palabras del latín, palabras prerromanas, o sea, previas al latín. Es una cosa muy simbólica que nos refleja de qué manera hemos ido construyendo nuestras palabras.
2: Bueno, y nos queda Córdoba
4: Nos queda Córdoba eh, Y nos queda también eh, Sí, efectivamente, nos queda Córdoba Perdón, es el nos último
2: queda Córdoba y nos queda también Córdoba
4: <risa> Nos queda Córdoba y nos queda Córdoba Pero es que, a ver Después de este pico mágina que estábamos hablando, el pico de de Córdoba tiene un nombre un poco más ingrato, porque se llama pico de la tiñosa. Es muy feo, muy feo. Es un nombre un poquito más feo, tiñosa. Eh, A ver, tiñosa viene de tinea. Tinea era la la polilla, los piojos, los gusanos, a los que se atribuía la enfermedad de la tiña. Y un derivado de tiña es tiñoso. Ese pico de la tiñosa está en Córdoba, ...está en el municipio en el municipio de Priego de Córdoba...
2: ...que no es nada tiñoso, Priego es un lugar maravilloso...
4: ...es precioso eh, el lugar y bueno, el nombre puede ser un poco feo... ...pero eso no dice nada de la belleza del terreno...
2: ...no, yo pensé que me ibas a decir... ...vas a pensar que el pico de la Tiñosa... ...se llama así en referencia a, a, a la tiña... ...la enfermedad que tienen muchos perros, tal... ...pero no es así, pues sí, es así...
4: <risa> ...lo que tiene de bello este topónimo es que... ...este nombre de lugar, este nombre de este pico cordobés... Es que es muy antiguo la documentación, porque lo encontramos ya en los propios textos de Alfonso X, uh-huh. del que celebramos, por cierto, en este mes de noviembre, una importante efeméride. Eh, Alfonso X eh, nace en 1222 y celebramos, por tanto, en este mes de noviembre, que cumple, hubiese cumplido 800 años, ¿verdad? Uh-huh. Pues en el libro de las tablas de Alfonso X se señala un deslinde entre los términos de priego, y y Algar, y ese límite se fija en torno a Tiñosa.
2: Y ya lo pone él ahí como Tiñosa, ese monte ¿no? Efectivamente.
4: esto es un nombre muy antiguo, muy, muy, docu- muy antiguamente documentado en nuestra historia textual. Bueno,
2: ¿y poema para terminar?
4: Un poema montañero para terminar, en concreto de un poeta clásico, Gutiérrez de Cetina, que nació en Sevilla en 1520. Y habla del mito de Sísifo, que sabemos que era el personaje que estaba condenado en la mitología a subir una y otra vez una piedra a una montaña, dejar que esa piedra rodara hacia abajo y volver a asumir la carga de nuevo pues algo desesperante y siempre que hablamos de Sísifo hablamos de un trabajo inútil por cierto, trabajo no inútil es dar clases de latín y griego en los institutos, gracias a profesores de latín y griego sabemos quién fue Sísifo y esto es un guiño a la manifestación que hoy a las 12 en Madrid van a protagonizar nuestros profesores de enseñanza clásica en protesta a lo mal que quedan las asignaturas de latín y griego en la nueva ley educativa así que leemos este, este poema que que habla del amor de una dama que esperanza al caballero y lo rechaza como una piedra que sube y que cae.
2: Bueno, dama usted, caballero, al menos, más o menos tiñoso un servidor, pero venga, va.
4: <risa> Por llegar a la cima deseada, una piedra muy grande y muy pesada, sube Sísifo, cuesta suspirando. Mas no tan presto arriba llega cuando rodar la deja abajo, y no es llegada Que subirla otra vez y otra le agrada De un trabajo otro nuevo comenzando
2: Así sube, señora, el alma mía Con la carga mortal de mis cuidados La montaña de la alta fantasía Y aún no son unos males acabados Cuando la obstinación de mi porfía Sigue los que me están aparejados Te lo leyo cansado
4: Claro, porque estaba subiendo y bajando la piedra claro, Te dejaba arriba claro. del monte eh, Del pico de tiñosa en Córdoba Yo ya yo ya me he ido, yo ya me he ido a otro pico Yo ya estoy yendo para el Mulacén
2: Porque hay una gran metáfora En ese subir, esa piedra Que se vuelve a caer cuando llega arriba Y eternamente tener que subir La piedra siguiente, que probablemente Sea la misma de la existencia, ¿no? Yo hablaba de la insoportable levedad del ser Cuando hacía la entradilla al programa de hoy Me viene muy bien ese mito de Sísifo Lola
4: Pero no hay que rendirse, los que nos oigan y se sientan que están subiendo esa piedra, que no se rindan. La vida da muchas oportunidades.
2: Por supuesto, y mientras se sube y mientras se siente la levedad de cuando se cae, y en ese ratito que hay que volver a bajar para cogerla de nuevo, también se disfruta la vida. Al fin y al cabo, vivir era también eso, por si alguien no estaba avisado. Mi querida catedrática de la Universidad de Sevilla, como siempre, un rato precioso... Disfrutarla y aprovecharla. Un beso muy grande hasta la
4: semana que viene. ¿vale? Un beso hasta la
1: semana que viene. En Canal Sur Días de Andalucía, con Domi del Postigo, ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación Están en la vida real
5: Como el famoso encontrar trabajo challenge O el independizarse challenge Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo Aceptamos el reto Súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 1515
1: ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no
2: Y aunque te pille solo tangencialmente esa manifestación de las 12 en Madrid, y de los profesores de clásicas y de letras en líneas generales, supongo que también te incumbe, ¿no? Mi querido maestro de familia, don Paco Cid Fornel.
5: Buenos días, Dominique. tal? Bueno, Buenos pues días. Sí. sí, la verdad que sí. La ¿Tienes,
2: ¿tienes que... opinión sobre eso? Sí, bueno,
5: tú sabes que yo soy de, de una especialidad completamente distinta que soy... Eh de primaria, infantil, pero es verdad que el colectivo hay que defenderlo independientemente de, de la etapa en la que se encuentre. Y yo, al docente, siempre lo llevaré por bandera. ¿dónde?
2: Y respecto a la formación que pueden procurar las letras y, en este caso, las, las enseñanzas clásicas, ¿crees que en un mundo tan tecnologizado y bueno y, y un mundo... ...tan lleno de, de, de prisa y ciencia como el nuestro... ...siguen aportando cosas?
5: Indudablemente, eh, yo soy de los que digo que... ...aprendimos a, a leer y a escribir... ...por lo que nuestros ancestros hicieron, ¿verdad? Y, y hay mucho lenguaje, no solamente el clásico... sino también el musical, que también está en peligro de, de extinción... ...dentro de, de del nuevo currículo educativo que quiere salir... Y, y en verdad es que son esenciales, porque si te pones a pensar cualquier palabra, cualquier vocablo eh, proviene de, de una raíz tanto latina como clásica como griega y es necesario conocer lo que lo que nos deparó la historia para, para entender eh, la actualidad. Es verdad que estamos inmersos en, en, en una sociedad de, de comunicación, incluso hay países nórdicos donde ya la, la escritura la, la están aboliendo, solamente están siendo... ...están realizando la ortografía a través de, de medios digitales... Eh, ...pero yo considero que es necesario que, que la grafía y la historia... ...se dan unida de la mano porque al fin y al cabo es ciencia ...viva de nuestra historia.
2: Bueno, pues sigue sumando adeptos y en este caso... ...no del mundo del espectáculo o del mundo de la cultura en general... ...sino del mundo de la acción social de gran y de la educación... ...¿no? De gran prestigio porque... Bueno, todo un catedrático, otro más. Y decano del Colegio de Psicólogos de Madrid, el que fue secretario general de la Oficina, del defensor del menor y actualmente el responsable de la Unidad de Convivencia contra el Acoso Escolar, se ha sumado a nuestra campaña para pedir el premio Princesa Asturias de la Concordia a nuestros niños y niñas por su actitud increíble durante toda esta pandemia. ¿Le oímos?
1: Perfecto. Mi nombre es José Antonio Luengo, soy psicólogo y trabajo en la Unidad de Convivencia y Contra el Acoso Escolar en la Subdirección General de Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid. Lo que han vivido los niños, las niñas y los adolescentes durante este año y medio que acabamos de pasar, que acabamos de cruzar, ha sido insondable, inmedible. Sufrimiento, dolor, miedos, angustias... A pesar de lo que se ha dicho, que iban a adaptarse bien, que todo iba a ir bien, han han sufrido, han ayudado incluso a, a entender que había otra manera de estar, otra manera de concebir la vida, otra manera de de situarse ante ante las dificultades. Lo hemos visto en los colegios y en los institutos durante este curso escolar. Con este vídeo quiero manifestar mi apoyo a, a, a la candidatura, niños y niñas al premio Princesa de Asturias a la Concordia, esperando que se reconozca el papel que han tenido fantástico, extraordinario en todo este proceso. Muchas gracias.
2: No es la primera persona de fuera de Andalucía que se suma a esta campaña que el maestro de familia Cifornel, pues pues, 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 yo creo que iba a decir que ideó, eh, montó, pero, pero es que ya, yo creo que poca gente hay que no conozca de, de esta campaña, ¿no?
5: Sí, la verdad que cada vez se va sumando más apoyos y ahora empezamos una fase clave. En la cual, días pasados, ayer o antes de ayer, ya se abrió oficialmente la candidatura para proclamar a cualquier entidad, o en nuestro caso cualquier colectivo como la Infancia, y ahora empezamos una dura lucha para, para que tanto entidades como ayuntamientos como asociaciones potentes se unan para, para pedir la, la candidatura.
2: Bueno, pues vamos a seguir en ello. Nosotros humildemente no vamos a dejar de insistir. Esta candidatura Made in Andalucía, fabricada en Andalucía, para, para todo el país, que creo que va a hacer justicia, fundamentalmente justicia, y va a poner en evidencia algo que necesita más atención, que es poner el foco efectivamente en nuestros niños. Eh, a ver, nuestra reflexión de tiza de hoy, querido.
5: Pues hoy hablamos hablar de los maestros, domi. Maestro, y permítame que hable en genérico, porque queda más bonita la próxima vez leída pero en el cual vamos a sumar a todas esas maestras también maravillosas, sobre todo de infantil, que hacen que la vida educativa de un niño sea el camino de un sueño. Eh, Vamos a hablar de los buenos maestros, Domi, porque un maestro, un buen maestro, debe entender que, que sus alumnos son lo primero. Él tiene que ser activo, pero paciente. Tiene que ser autoritario, pero justo. Debe esperar, pero no debe desesperar. El buen maestro tiene que ser y también parecer. Debe llorar cuando el momento lo requiera y reír cuando la ocasión lo valga. El maestro, el buen maestro, no riñe en público, jamás humilla y mucho menos ningunea. El respeto debe ir de la mano del cariño y el conflicto debe solucionarse en la soledad de dos. El maestro, el buen maestro, debe ser querido y respetado, admirado por todos aquellos que se encuentran dentro y fuera del aula. donde tiene que escuchar y ser escuchado con el mayor de los respetos, con el mejor de los cariños. El maestro, el buen maestro sabe ponerse en lugar del otro, porque nadie sabe lo que pasa en casa ajena, porque hace suyo el sufrimiento de su alumno, porque el maestro, el buen maestro, convierte el peor de los infiernos en un trocito de cielo.
2: Mm. (coughs) Muy dulce, muy bonito, y al mismo tiempo firme en lo que reivindica de fondo. Es verdad que son maestras sobre todo en educación infantil, aunque tú también lo eres, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 pero es curioso, ¿no? Sigue siendo mayoritaria la figura de la maestra en, en ese periodo de la educación, ¿no? Sí.
5: incluso ya se está también en la educación primaria, el 80% son son docentes, eh, profesoras, y, y el 20% son docentes masculinos, pero es verdad que en infantil eh, todavía hay un pequeño reducto de... de de Galo como como Ateni que seguimos ahí intentando reivindicar la no, la, la no necesidad de, de un seso para hacer un buen
2: trabajo. Y una segunda cosa que estaba implícita en tu reflexión de Tiza de hoy eh, es que un maestro es un maestro, no un amiguete
5: no, esto es el maestro igual que la reflexión de la semana pasada el padre es un padre y no es un amigo el el cariño no tiene que ir reñido con la disciplina yo puedo eh, querer como nadie a mis alumnos pero cuando tengo que que reprimirlo por algo que ha hecho mal soy el primero en hacerlo Eh, lo difícil de todo esto es buscar el equilibrio para que la misma cantidad de cariño vaya acompañado con la misma cantidad de disciplina para que el abrazo del pequeño sea igual de fuerte cuando le riñe que cuando lo quiere
2: claro yo creo que la mayor parte de las veces, cuando la persona es una persona normal y sensata, claro, cuando no es un zumba o una persona sucia o extraña, en una reprimenda, en un castigo, en un no, hay mucho más amor que en una permisividad cómoda.
5: Y además tampoco tenemos que entender castigo como, como un grito o, o, como, o, o como un zarandeo. No, no, hay, eh, la indiferencia en muchas ocasiones, sobre todo a eh, temprana, eh, es el peor castigo que puede recibir un, un alumno, ¿verdad? Y, y, y a lo mejor cuando se siente defraudado por lo que él ha hecho y ve que le afecta a esa persona de referencia, que es el docente en este caso, muchas veces se retrotrae, viene y te abraza y te dice ya no lo voy a hacer más, y tú sin embargo no has tenido que hacer absolutamente nada, solo te has tenido que sentirte un poco concurrido.
2: Francisco Cid Fornel, maestro de familia, que sigue felizmente empeñado en conseguir el premio Concordia Princesa de Asturias para nuestros niños y niñas por su impresionante comportamiento durante la pandemia. Hasta la semana que viene.
5: Un fuerte
2: abrazo, maestro. Y este frío que le sonará... ...es el frío que está haciendo en Andalucía... ...nosotros estamos acostumbrados a vivir... ...con mucho menos frío... ...y sobre todo que todavía teníamos... ...temperaturas de eso que llaman veroño... ...más cercanas a... ...un verano amable... ...que a este otoño que lógicamente... ...ha dicho por fin, aquí estoy yo... ...familia... Como se está celebrando el 18 Festival de Sevilla desde ayer, nosotros no lo vamos a brillar. Va a ser parte de los contenidos protagónicos de esta segunda hora que comenzará inmediatamente después del boleto informativo de las 10 en punto. También vamos a recordar con Elvira Roca Barea la Marcha Verde. Y sé que les va a interesar mucho a muchos. Y con Cristina en la red hablaremos de Greta Thunberg, entre otras cosas. Días de...